0: Всем привет, на связи Чибис, и мы продолжаем серию кухонных разговоров. Сегодня у нас в гостях Сергей Крушин. Сергей, скажи, пожалуйста, чем ты занимаешься?
1: Добрый день, я представляю компанию «Пицца Фабрика», исполнительный директор, развиваем сеть семейных кафе и ресторанов с доставкой. Супер,
0: скажи, пожалуйста... Какие-то цифры? Сколько сейчас у вас точек? Сколько из них франшизных? И какой оборот за 22 год либо за декабрь 22 Ну, что-нибудь, какие-нибудь цифры?
1: У нас сейчас 46 предприятий в 26 в 27... 27 городах России. География достаточно обширная. Северо, Мурманск Манчегорск, такие северные города, с юга mm-hmm. это Рязань, Тольятти, и вот с запада на восток это от Пскова до Новокузнецка. Mm-hmm. То есть несколько часовых поясов, там 4, да, 4 часовых пояса. Если по цифрам, декабрь месяц у нас закончился новым рекордом, это почти 500 тысяч заказов. По сети это включает заказы и на доставку и в зал а, приросли очень неплохо к прошлому году и а, январь месяц очередной очередной рекорд но ну, январь для нас всегда считается таким крутым а, пиковым месяцем, когда мы обновляем а, годов, годовой рекорд а, вот и соответственно мы побили рекорд декабря 500 почти 530 тысяч uh-huh. заказов. А так по заказам год-году приросли на 20, это 22% по заказам. В заказах
0: это нормально, это, это же uh-huh. без учета инфляции, то есть это прям хороший результат.
1: Да, да, если учитывать инфляцию то прирост по выручке где-то 37% процентов год-году, это 21, 22,
0: 21. Ну то есть, то на, 5, есть. на 15% процентов примерно цены подросли у вас но грубо. здесь
1: ну, можно, можно так сказать, ну, наверное, да.
0: Следующий вопрос тогда. Подскажи, пожалуйста, какая доля заказов на доставку и заказов в зале примерно?
1: Где-то 60 на, на 40, то есть примерно.
0: Это в дошке? 60, 60
1: это доставка, 60 это доставка, и 40 процентов это зал. То есть изначально когда в 2011 году наши основатели создали компанию Пицфабрика. Это был небольшой цех в городе Вологда, вот, который работал только на доставку, никакого зала там не было. Вот. И так исторически сложилось, что мы развивались именно в направлении доставки и потом уже постепенно стали проектировать и строить достаточно хорошие залы, кафе и рестораны с детскими комнатами. Но изначально у нас и программное обеспечение заточено именно на доставку. И сам сам бизнес весь устроен с точки зрения доставки. Но сейчас активно развиваем залы.
0: А почему приняли решение развивать залы? В чем преимущество?
1: Здесь два, наверное, важных момента. Момент позиционирования, то есть, когда ты выходишь в новый город и выходишь только с доставкой, это достаточно сложно, когда у тебя только даркичин и высококонкурентный сейчас рынок, нежели чем там 5 или более лет назад. А когда ты выходишь уже непосредственно с залом, то это твое лицо. Наша целевая аудитория – это семьи с детьми. Они приходят в зал, они видят сервис, они видят продукт, они видят сам зал, достаточно хорошо, красиво оформлен. Дети могут в большой детской без проблем поиграть. Родители, соответственно, кушают, выпивают, общаются. Дети играют в детской, и здесь такой вот, такая рождается очень комфортная атмосфера для нашей целевой аудитории. Ну, В принципе, и у нас и взрослые посетители, бабушки, дедушки бывают. И молодые, то есть достаточно широкая целевая аудитория. Но все-таки мы концентрируемся на аудитории семьи с детьми. Стараемся в этом направлении развиваться. Ну и второй момент – это экономика. Если есть кухня, которая работает на доставку, то почему она не может работать и на зал? Поэтому экономически эффективнее работать и на доставку, и на зал. Okay,
0: Окей, услышал. Получается, если у вас там гости приходят и проводят время, в том числе, и заказывают на доставку, у них должна быть высокая частотность покупки. Можешь какие-то цифры озвучить? Примерно какова, сколько заказов на одного клиента в год? Примерно, порядка вы хотят? Ну,
1: я, наверное. Такую, такую цифру даже не назову. 100% данные есть, и их можно посчитать. Вот. Мы где-то в среднем прикидываем, что наш клиент заказывает раз, один раз в неделю, раз в две недели, где-то, вот, где-то так. Но
0: Это очень все высокая очень,
1: частотность. Очень. Ну, да, все, но все, все очень по-разному, потому что есть у когорты клиентов, которые заказываются прям каждый день, Ну, я сам таким являюсь, потому что хожу на бизнес-ланчи в наше заведение, и большое количество клиентов делают аналогично, все-таки наше мультиформатное меню дает возможность и днем людям прийти покушать в обед, и прийти вечером отдохнуть с семьей, поэтому Здесь очень по-разному от того, что клиенты заказывают каждый день. И у нас есть клиенты, у которых десятки тысяч заказов. Вот десятки тысяч заказов в истории. Есть клиенты, которые заказывают и реже, допустим, пользуются только доставкой или приходят непосредственно в зал, допустим, раз в месяц.
0: Окей понятно. А скажи, вот ты сказал, что у вас 46 точек в 27 городах, то есть получается в некоторых городах есть там 2 или там больше точек. А каким образом да. вы понимаете, что стоит открыть еще одну точку и как вообще оцениваете локацию, принимать решение, где именно лучше открываться, а где не стоит?
1: Здесь все начинается с определения локации как города. То есть, есть города, допустим, с населением там, меньше 100 тысяч человек, и к нам периодически приходят такие запросы. Мы оцениваем данные города, потому что города тоже разные. Ну, вот возьмем город Усинск, у нас там есть партнер, есть одно предприятие. Там, насколько я помню, порядка 40 тысяч жителей. Это северный город, достаточно богатый город. вот И в свое время... Наш партнер там открылся и буквально за один месяц вышел в Операционный Плюс. Это все-таки северные города, специфика определенная. Есть города другой направленности, например, города Центральной России. ну, Например, город Гусь-Хрустальный, я помню, что мы его год или два назад оценивали. Там память не изменяет население порядка ну, меньше ста, порядка 50 тысяч. Вот. И строительство там полноценного семейного заведения, но рентабельно То есть предприятие будет... Высокая вероятность того, что предприятие не выйдет на операционный ноль, все-таки расходы немаленькие, нужно содержать их зал, нужно содержать кухню, содержать сотрудников, платить аренду. Вот. И предприятие у нас достаточно такие не Немаленькие, скажем так, порядка 300-500 квадратных метров. Поэтому прежде всего мы анализируем город, выбираем те города, в которых больше нашей целевой аудитории, в тех городах, где достаточно высокий уровень оплаты труда, и подсказываем нашим партнерам, что вот здесь, здесь можно открываться, а здесь, здесь лучше не стоит. Вот. Есть, и далее включается такой гео, геомаркетинг непосредственно по выбору локации, оценивается трафик, оценивается транспортная доступность той или иной локации, чтобы мы могли закрыть с точки зрения доставки максимально город, максимальную территорию, максимальное количество жителей и доставлять быстро. Вот. Потому что тенденции такие, что все ускоряются. Если раньше, наверное, лет 4 назад еще время доставки в 50-60 минут, ну час, считалось нормой, то сейчас тренды такие, что норма это 30 минут, а то еще и быстрее. То есть ускорение идет, поэтому в тех городах, где мы очень хорошо себя чувствуем и наша аудитория, Нас любит, открываются новые точки в новых районах идет такое уплотнение, уплотнение, чтобы обеспечить тот спрос.
0: Давай немножко поговорим про экономику открытия новой точки. Сколько примерно требуется суммарных инвестиций для открытия новой точки, какой срок окупаемости и какая дальше рентабельность? например?
1: Стоимости подросли. Подросли за последние два года, наверное, со всеми этими историями с ковидом и вот, с прошлогодней ситуацией. Вот сейчас открыть заведение где-то примерно, ну, минимум, наверное, от 30 миллионов. То есть меньше уже нереально, если только северный город и формат такой небольшой прям пиццерии. Вот. но полноценное кафе в таких регионах, например, Центральной России или Ленинградской области или Московской области, либо за Уралом, там, в северных регионах, выходит где-то порядка 40 миллионов. Uh-huh. Вот. Это строительство, это найм персонала, это расходы на первоначальный маркетинг примерно на 2-3 месяца. Вот. Ну и дальше здесь нужно прикидывать исходя из сложности города, закладывать какую-то небольшую сумму, еще там хотя бы миллионов пять, чтобы покрывать операционные минусы первые полгода. Вот, мы ну, в среднем где-то так прикидываем, что после открытия предприятия операционный ноль наступает где-то в районе полугода-8 там, там, месяцев. Uh-huh. Вот. Если говорить про окупаемость, 3-5 лет. 3-5 лет это... Да. Нормальный срок для э, окупаемости вложений.
0: Ну и получается, что дальше идет доходность, э, какая примерно, 20-30 годовых?
1: Э, у нас ЕБИТА э, на текущий момент, она в среднем где-то по сети в районе 15%, а так варьируется, бывает, там, от месяца к месяцу, от предприятия от предприятия, где-то от... Э, до 10, наверное, до 20-25%. Это вот так показатель. Uh-huh. Uh-huh.
0: Подскажи, а вот если сравнивать вас с Dodo Пиццей, например, то ваш формат, он чем отличается, сколько он больше? или просто вопрос к чему? Что у меня было несколько интервью с Dodo Пиццей, и вот uh-huh. там человек, который как раз тоже северо западом там занимается, Петр Мурманский uh-huh. Киров и так далее. Вот, и он говорит о том, что открыть среднюю точку Дода это 20-25 миллионов. Вот, я пытаюсь понять, у вас просто больше точки, или там есть какие-то дополнительные плюшки. Uh-huh. Почему дороже происходит открытие?
1: Да, точка у нас больше. Здесь мы, да, действительно являемся конкурентами, но конкурентами только в одном направлении. Здесь непосредственно пицца и доставка. А вот. а в остальном все-таки мы не считаем друг друга конкурентами. Доды залы без обслуживания, залы без мультиформатного меню. Uh-huh. У нас, соответственно, достаточно широкое меню. У нас больше кухни, у нас больше залы, вот. у нас больше площадь. Соответственно, эту площадь нужно, на этой площади нужно выполнить отделочные работы, нужно закупить оборудование, у нас больше оборудования. Вот, у нас, допустим, есть пицца, в котором делается непосредственно пицца. Есть холодный цех, в котором делаются роллы и салаты. Есть горячий цех, где приготавливаются, например, воки, пасты, некоторые ресторанные такие позиции. Вот. Плюс достаточно большие залы и детские комнаты. Вот это все накладывает определенный отпечаток, почему, почему стоимость выше, почему стоимость дороже. Вот. Но при этом я считаю, что мы более гибкие, к нам люди приходят и покушать на бизнес-ланч. У нас люди заказывают, а ну, сидит там мальчик с девушкой, да один хочет, мальчик хочет пиццу, да, девушка хочет да, роллы. Да, это... а у нас, ну, это, это, это нормально, это э, так есть. И, соответственно, у нас можно без проблем это заказать, можно заказать салатик. И достаточно широкая аудитория будет удовлетворена. То есть и здесь и салатик, и роллы, э, и пиццу на всех покушать. Mm-hmm. А вот. а,
0: расскажи, как происходит... Э, ну... Раскрутка новой точки. Вот вы открылись, допустим, это новый город для вас. Вот вы открылись, каким образом вы привлекаете клиентов в новую точку?
1: Тут достаточно большая, объемная работа маркетинга, но и не только. Конечно, есть подготовительный период. Где-то за два месяца до открытия точки, не, не меньше, подключается наш маркетинг. И ребята настраивают там социальные сети, начинают проводить различные там мероприятия, подогрев рекламной кампании, начинают проводить, допустим, с элементами розыгрыша, который пройдет, может, пройдет в первые дни, но здесь осуществляется такой подогрев аудитории. Далее идет запуск. Раньше мы проводили такие запуски-праздники. Вот. И собирали большое количество народу в первые же дни. Вот. Но пару лет назад от этого отказались. И сейчас производим такие тихие запуски, тестовые, можно сказать, вот, чтобы прикатать, прикатать предприятие, прикатать сотрудников, персонал на предприятии, отладить все процессы. И вот когда я сказал, что работает не только маркетинг, а здесь идет такая достаточно плотная связка маркетинга с ребятами в операционке, кто непосредственно отлаживает бизнес-процессы на предприятии. Здесь очень важно не упасть в первые дни грязь лицом и дать нашему клиенту качественный продукт привести быстро и вкусно.
0: Mm-hmm. Вот. А если говорить про рекламный бюджет вот, для uh-huh. маркетинга, то эм, примерно топ-3 инструмента, куда вы деньги вливаете, они какие?
1: Digital, само собой, это социальные сети, это контекст, а, ну и офлайн реклама, где это возможно в регионах. Разные. Где-то есть, например, возможность поставить баннеры. Где-то она отсутствует. Где-то есть телевизионная реклама на улицах. Можно ее, соответственно, на ТВ-экран специально. да, туда. Очень неплохо заходят обклеенные автобусы. Это достаточно красиво. Автобусы, маршрутный транспорт какой-то. Угу. Вот. Но это тоже где возможно. Вот это, наверное, такие топовые топовое направление.
0: А, а Скажи, сколько примерно по времени происходит вот эта первичная на, накачка рекламой точки? И что происходит потом, когда вот вы понимаете, что вы вышли на вот этот операционный плюс, ну, на какой-то условно, плавный показатель? Каким образом дальше идет поддерживающая какая-то реклама?
1: Получается, в первые, наверное, месяца три, ну, может быть, до полугода в зависимости от ситуации идет активная вливание средств в маркетинг вот, по многим каналам, и мы выявляем, какие каналы лучше работают. Uh-huh. Вот. А после чего, когда набирается уже аудитория, выходим на операционные ноль, вложения в маркетинг несколько снижаются, но никогда не останавливаются. Uh-huh. Вот. Ежемесячно мы вкладываем в маркетинг, во всяком случае, в основных городах сети и никогда этот процесс не останавливается, <laughs> вот потому что мы постоянно привлекаем новых клиентов. Но вот я готовил презентацию по итогам 2022 года у нас в сети за 22 год пришло новых клиентов где-то 430 тысяч, То есть, ну, очень близко к полумиллиону достаточно uh-huh. серьезно серьезная цифра. Uh-huh.
0: А а скажи, каким образом вы определяете, сколько вкладывать в начале, до выхода, да, вот это плато условное? Там, там, наверное, у вас какой-то абсолютный цифры то есть какой-то план такой в абсолютных цифрах. А потом, вероятно, какой-то процент от оборота. Вот про цифры немножко.
1: Ну, изначально заклад... Партнеры разные закладывают, цифры разные. У нас ребята обычно рекомендуют ну, не менее полутора миллионов на первые там, 3-4 месяца закладывать. Вот. И, соответственно, 500 тысяч в месяц их планомерно тратить. Ребята всегда делают аналитику, просчитывают, дают определенные цифры, определенный результат. Ну, для примера, допустим, там, 500 тысяч вкладываем, привлекаем там, столько-то клиентов и выходим там, на плановые там, показатели по выручке, например. Там, 3, 4, 5 миллионов да, там, постепенно по лесенке в первые месяцы. Вот. И при этом да, могут так же сказать. А если вложить миллион в месяц?
0: Ну, понятно.
1: Всегда... Ответ... Ответ будет такой. Можно, но мы не получим цифру x 2 по выручке, по клиентам. Да, будет прирост, например, относительно тех показателей, которые они просчитали, там 10-20%. Вот, поэтому всегда просчитываются индивидуально по каждой локации новому городу, прежде всего, цифры и идут вложения в соответствии с этим, с этим планом. А после какие-то, наверное, 1-3% вот оборота где-то так.
0: А маркетинг у вас, он локальный или идет какое-то отчисление в управляющую компанию и в том числе есть федеральная какая-то рекламная компания?
1: У нас маркетинг сейчас прежде всего локальный. Вот. Отчислений в управляющую компанию на маркетинг нет. Мы занимаемся непосредственно маркетинг управляющей компании занимается первое месяц-два до старта нового предприятия и там, месяца два-три после запуска, то есть тот повышальный взнос, который нам платит партнер, мы его расходуем именно вот на эти цели, непосредственно на, на развитие партнера. Это на маркетинге, на операционные процессы, когда наши специалисты находятся непосредственно на предприятии и э, помогают э, партнеру отработать все производственные процессы.
0: Окей, э, смотри, э, даже скажи, вот ты сказал, что 22% роста заказов у вас год году. Э, Скажи секретный соус, за счет чего это произошло? Это прирост новых точек или это текущие точки так классно приросли?
1: Это и прирост действующих точек, все практически, да, наверное, может, за исключением одного-двух предприятий год году растут. Вот. И это открытие новых это открытие новых предприятий. То есть здесь и, и, и так, и так. Какого-то секретного, наверное, соуса здесь нет. Наверное, это игра тут... Все в совокупности. Во-первых, наша мультиформатность. Клиент может заказать достаточно широкий спектр продукции. И здесь мы интересны в широкой аудитории. Что касается наших залов, это вот семейная концепция, детские комнаты. И мы этим, достаточно большие детские комнаты, мы этим интересны нашим клиентам. Если говорить по, про доставку, то, ну, как я уже говорил, вначале мы изначально именно заточены и да, специализируемся на доставку. И это тоже играет свою определенную роль. Ну, тут, например, если по цифрам, в прошлом году мы ускорились на 4 минуты, и у нас было среднее время по сети в 2021 году где-то 35 минут, тут 30 минут с копейкой где-то, 40 минут. Вот, эту погоду. Понятное дело, что где-то побыстрее, где-то помедленнее, mm-hmm. месяц, месяц. Вот, но это среднее время. Mm-hmm. А, ну и, наверное, важным очень фактором является наша собственная система автоматизации. То есть мы ее изначально начали разрабатывать по сути, с момента открытия, и она прошивает все бизнес процессы а Компания все-таки общепит, и доставка, ресторан это очень сложный бизнес здесь. Очень много процессов, включая а, там, от складского учета, когда поступают к нам а, продукты на склад, они а, не должны портиться, у них там определенный срок годности, есть соответствующие полуфабрикаты. А, вот, у них есть тоже свой срок годности. А, вот, и это все связано с большим количеством а, заказов в одно время. Клиенты, а, люди а, кушают всегда в основном в одно время вот такие пиковые часы. И это все накладывает определенную сложность. определенную сложность Один клиент заказал, например, там, пиццу с там, 4 сыра, например, с топингом дополнительный сыр. Другой клиент заказал точно такую же пиццу, но, например, там, с сыром там, в борт или с каким-то дополнительным другим топингом, либо попросил что-то убрать из пиццы. Вот. И... Это все влечет за собой определенные сложности. Без системы автоматизации это было бы реализовать просто невозможно. Все бы перепуталось. Заказы бы уезжали не туда, не тем клиентам, не вовремя. но Это просто был бы Unreal. Я даже не знаю, как работают те рестораны, которые пытаются, допустим, прикрутить доставку к себе. Ну, изначально были как ресторанами, потом пытаются прикрутить доставку, пытаются это все синтегрировать. Здесь, допустим, есть там внутри постсистема, там Айка или Ркипер. Тут нужно реализовать какую-то витрину, какой-то сайт, приложение для того, чтобы клиент мог заказать на доставку дистанционно Помимо этого, продукты, бывают кончаются, они могут вставать, соответственно, какие-то позиции могут вставать в стоп. Здесь же нужно еще работать с складским учетом, работать с кухней. Многие прикручивают... Delivery или Яндекс, агрегаторов, чтобы доставлять. Вот у нас в большинстве своем доставка своя, только в новых регионах мы подключаем Delivery или Яндекс для набора клиентской базы. Вот. А все, это, все это сложно и без вот систем автоматизации, я, я не знаю, как здесь быть, даже с интегрировав несколько систем, это получается такой комбайн, достаточно сложный дальше в поддержании, потому что одно дело запустить и синтегрировать а потом а, как это все поддерживать как с этим работать ну да. Думаю, вы, Посто- да, постоянно может да постоянно что-то может ломаться
0: скажи пожалуйста как вы цена образуете и как как принимать решение об акциях как какой-то механизм У-у-у. вообще в целом насколько сильный упор вы делаете на акции или стараетесь без акций обойтись
1: Да, есть у нас акции. Активно ими пользуемся. Акции, прежде всего, направлены на то, чтобы стимулировать. Наверное, в действующих старых городах, где мы достаточно сильны, акции стимулируют на повторные заказы, на частотность заказов, на увеличение частотности. В новых городах, допустим, у нас очень активно применяется такая акция, как Welcome Set. Это несколько позиций, которые даются клиенту, новому клиенту, чтобы он попробовал там включаться. Обычно, так как это сет включаться, несколько позиций с разных категорий. Это прежде всего пицца, роллы, может быть что-то еще, закуска, вот, напиток. И направлено именно на новых клиентов, чтобы попробовать. По цене достаточно интересно клиентов таки люди, кто привык заказывать в одном месте, чтобы попробовать в новом месте, у них должна быть какая-то плюшка. Скажи примерно
0: размер скидки, может быть, ну, относительно, если бы это все было вот в отдельности, продавали это,
1: по-разному. Примерно 20-30%. 10 10 до 30% скидки используются на на вот такие welcome-сеты. Вообще мы стараемся все просчитывать. У нас очень такая обширная система отчетов. Мы меряем там дисконт по сети, его контролируем. Он у нас порядка там 9-10%. И да, бывают какие-то недели, он там выскакивает за 10, Нам там Ребят, с маркетинга начинаем хлопать по флечу. Ребята, давайте, давайте, все-таки акции акциями, новые клиенты и повышение выручки, это все здорово. Но предприятие должно функционировать в рамках экономики, должно быть прибыльным. А вот все-таки прибыль, это такая штука, без которой жить нельзя. Ну. это, Это необходимость.
0: А если говорить про вот не ну, то есть не для новых, акции какие-то для более частого возврата старых клиентов, то что используете?
1: Очень хорошо работает бонусная система. У нас можно бонусы списать до 20% от заказа. Бонусы накапливаются, такая система лояльности. Причем. Бонусы накапливаются как, допустим, в заказах на доставку, так и в зале. Напросто при расчете клиент показывает QR-код, и его заказ привязывается к его личному кабинету. Вот таким образом клиенты накапливают бонусы. Плюс мы активно пользуемся сегментированием, цера-маркетингом, сегментируем нашу базу клиентов и а, отправляем им пуш сообщения смс сообщения а, с начислением каких-то бонусов, либо о, с точечными какими-то акциями, предложениями для конкретных клиентов.
0: Ну, то есть, используете больше не скидку, а именно вот бонусы начисляете, и потом они уже используют как скидку. То есть, не, не промокод да. на скидку. Угу.
1: И, и по-разному. И промокод на скидку, а, значит, бывает промокод который дает какой-то подарок например роллы в подарок mm-hmm. вот либо до да, начисления бонусов очень очень хорошо работает mm-hmm. клиент может заказать с 20-процентной скидкой по сути mm-hmm.
0: а скажи про ценообразование вот каким образом определять сколько будет там стоить маргарита сколько будет филадельфия стоить, mm-hmm. сколько какой-то еще необычную не очень такой якорное блюдо скажем вот как механика
1: Про аналитики Работают <смех> специалисты как раз по ценообразованию. Вот. Конечно, мы, прежде всего, исходим от двух моментов. Это якорная позиция или нет, и это себестоимость, это фудкост, uh-huh. чтобы экономика сходилась. Иначе можно <смех> продавать по очень хорошим ценам, но продавать себе в убыток.
0: Вот скажи, как, как вы это балансируете? То есть, условно, если вы понимаете, что фудкост у этой позиции, там, не знаю, 100 рублей, сколько она будет, какая у него будет розничная цена?
1: Мы сейчас удерживаем где-то фудкост в пределах до 35%.
0: Угу. Ну, то есть, 300 где-то. рублей, условно, там, получается будет. Ну,
1: получается, да, получается так. Ну, угу. само собой, сюда же включена и обслуживание в зале, и доставка здесь, по сути, по сути, все включено в эти цифры. Да, для нас, для, именно для экономики, нормальный фудкост до, до 35%. Начинаем там вылезать выше, то не, не есть хорошо. Да, конечно, можно жить и с фудкостом там 38 и даже 40%, но тут уже достаточно тяжело дальше развиваться. Потому что средства уже нужно откладывать, предприятия построить достаточно дорого, нужно средства аккумулировать и дальше строить. Уплотняться.
0: Да, согласен. Согласен. Лучше чуть-чуть повысить цену, но зато иметь прибыль, на которую можно будет потом развиваться. Да. да. А скажи, пожалуйста, кто ваш идеальный франчези? Какой у него должен быть бэкграунд? В каких городах он хочет открываться? Ну и в целом, какой, наверное, у него должен быть настрой на ваш бизнес?
1: Такой достаточно не непростой не вопрос. Идеальный партнер. Тут.
0: Ну, ты можешь, ты можешь сказать про текущих угу. успешных партнеров, вот они какие.
1: Да, наверное, успешный партнер, тот партнер, который прежде всего погружен в бизнес. То есть есть потенциальные партнеры, да, кандидаты, либо партнеры, которые готовы вложить достаточно крупные суммы средств, но при этом они не готовы участвовать в операционной деятельности предприятия. Вот, мы здесь используем несколько другой подход. Мы данному партнеру стараемся найти управляющего партнера, то есть есть соединять деньги непосредственно с руками. Вот. Что чтобы управляющий партнер получил свою небольшую долю в бизнесе, но при при этом принимал активное участие. Бизнес непростой и... В нем нужно участвовать, в нем нужно работать, нужно контролировать выход продукта, смотреть качественно, некачественно, работать с персоналом. Вот, бывают текучки кадров и так далее. Вот, поэтому участие партнера здесь обязательно в том или ином виде. То есть если это день, если партнер инвестор, да, и он готов инвестировать средства, то мы подбираем управляющего партнера, соединяем и вот получается такой симбиоз. Если партнер имеет и средства, и сам готов погрузиться в бизнес, и такие партнеры у нас есть, то это очень здорово, круто. Партнер сам погружается на период, там, ну, как минимум, там, год-два, вот, выстраивает все процессы, дальше нанимают, допустим, исполнительного директора, операционного директора, вот, и может несколько отпустить уже этот, этот контроль
0: скажи, какая примерно доля управляющего партнера в таком случае? Ну, понятно, что по-разному можно договориться, но условно, как обычно договариваются.
1: Ну, у нас есть кейсы где-то в районе 10%. То есть управляющий партнер получает 10%. При этом он не вкладывает своих средств, а участвует именно своей своей головой, своими усилиями, усилиями, своим опытом, прежде всего. Вот. Обычно так бывает, могут быть случаи, когда партнер вкладывает свои средства, тогда доля может быть выше. Ну, здесь все индивидуально, здесь как договорятся партнеры между собой, мы тут участвуем, может быть, да, как, как, может быть, свахи, вот наша задача, найти, подобрать и дальше соединить, и партнеры уже между собой дальше ведут диалог, договариваются. У тех или иных условиях. Uh-huh. Скажи,
0: в каких гео вы рекомендуете открываться, а каких uh-huh. лучше не ставить? Ну, то есть
1: какой-то... Да, я как уже говорил, мы всегда проводим аналитику. Мы не рассматриваем сейчас города там ниже 100 тысяч населения, если только это не определенные богатые северные города. Uh-huh. Вот, поэтому, прежде всего, здесь подходим с точки зрения аналитики. Для нас сейчас, наверное, 3-4 так, самых важных регионов мы для себя выбрали, по которым уже проведена аналитика, и которые мы рекомендуем нашим партнерам к открытию. Это, прежде всего, Ленинградская область, города Ленинградской области, такие, как, допустим, Морина, Кудрова, Пушкин, Территория Славянка, там Гатчина, такие города, вот, которые находятся именно в окружении Ленинградской области. Вот. Либо города э, Московской области. Вот. И э, два таких э, очень хороших региона. Это ямало автономный округ и ханты автономный округ. Там города поменьше э, с населением, но достаточно богатые когда с населением, мы наши партнеры, например, сейчас в Сургуте, в Нефтевеганске, показывают очень хороший результат. Буквально на следующей неделе планируется открытие города Нижний Вартовск. Ну, а в городах, Московской и Ленинградской областях у нас, в Ленобласти, открыто предприятие в городе Копино. И сейчас идет строительство в городе Кудрово. Это, по сути, ну, по сути, Санкт-Петербург. Пригород, а,
0: да, он... Да,
1: он внутри кольцевой дороги находится, но ну, они называют его официально как отдельным населенным пунктом. Mm-hmm. Вот. А в городе например, Подмосковье у нас город Ногинск ну, показывает очень хорошие результаты. Полтора года они там на mm-hmm. Да, чуть больше, чем полтора года они mm-hmm. работают. Вот, вышли в плюс, показывают хорошие, хорошие результаты. Mm-hmm. Вот.
0: Москва, Питер, миллионники, что с ними происходит?
1: В Москву, Питер пока нет, потому что прежде всего нужно, скажем так, построиться и занять определенный рынок в городах вокруг uh-huh. таких крупных центров, как Москва и Санкт-Петербург, и только потом уже такой координации нескольких партнеров заходить внутрь. Стратегия такая. Миллионники у нас активно развивается партнер. И сейчас там в, в, Нижнем, в Нижнем Новгороде. Сейчас там построено две точки. Вторая точка открыта буквально в конце прошлого года, в ноябре в память не изменяет. Да, ноябрь. И в этом году планируют открытие третьей точки. Идет такой планомерный постепенный захват Нижнего Новгорода.
0: А другие? Ростов, Екат, Новосиб?
1: Пока нет. Если будут предложения от партнеров потенциальных, будем рассматривать. Uh-huh. Туда нужно заходить с достаточно большими средствами, построить одну точку. В самом городе не будет никакого смысла. Uh-huh. А здесь нужно именно заходить планомерно, строить там, допустим, на первом этапе 2-3 две, три, две, три точки и Дальше уплотняться, потому что города большие, сложно давать рекламу, сложно с маркетингом, ну, построил-то одну точку, захватил с точки зрения доставки, один только район, и вот как дать рекламу, ну, очень да. просто здесь привлекать, вот, поэтому здесь нужны достаточно серьезные такие партнеры с серьезными вложениями, uh-huh. вот, okay.
0: Супер мы обязательно ссылочку к видео приложим на ваш лендинг по франшизе. Да, да. Скажи, пожалуйста, с какими основными сложностями сталкиваются ваши франшизы, когда начинают работу? Понятное дело, что вы им помогаете, но вот что самое сложное, к чему они должны быть готовы?
1: Наверное, сейчас самое сложное – это кадры. Кадры. Все-таки ушло то время, когда был рынок работодателей сейчас, все-таки рынок кандидатов, нужно создавать максимально хорошие условия для сотрудников и мы в принципе этим сейчас очень активно занимаемся, у нас новые предприятия, новые семейные кафе, которые проектируются, они проектируются уже с значительно большими удобствами для наших сотрудников там и раздевалки соответствующие больше больших размеров там душевые делаются делаются помещения для того чтобы можно было допустим но ну, есть у нас такой экспер, эксперимент отдельное помещение построено для небольшое помещение для мойки конвейера печи чтобы было удобнее мыть, это как эксперимент. А вот. делаются такие зоны отдыха, где наши сотрудники могут отдохнуть, покушать, соответственно, на предприятии. Поэтому мы, мы исходим из того, что только счастливый сотрудник может сделать счастливым клиента. Поэтому здесь, здесь наша задача сделать так, чтобы сотрудники, которые приходили на предприятие, не были счастливы. И да, наши партнеры, конечно, сталкиваются прежде всего с кадрами вопросами. Поэтому мы стараемся сделать по максимуму все возможное, чтобы сотрудники чувствовали себя на предприятии комфортно, а в то же время мы, кстати, занимаемся активно развитием корпоративной культуры и формированием HR-бренда, чтобы наш HR-бренд действовал именно действовали именно постепенно. Вначале разработали, по сути, нашу корпоративную культуру, сформировали наши корпоративные ценности. Это семья, развитие, доверие. Это вот такие три наши корпоративные ценности. Их Интегрируем именно внутри сети, внутри управляющей компании, внутри предприятий. И далее уже начинаем транслировать эти ценности наружу, как HR-бренд. Здесь очень важно, чтобы те сотрудники, те кандидаты, которые увидели какую-то рекламу, какой-то красивый слоган, красивую картинку при прочтении, того или иного рекламного момента касательно вакансий, либо когда пришли на собеседование, чтобы потом, попав внутрь в компанию, в предприятие, оно сходилось. То есть, когда оно не будет сходиться, когда внутри корпоративная культура одна, а HR-бренд совершенно другой, такие внешне красивые, а внутри все иначе, когда оно не сходится, оно так не работает. Должно именно сходиться, и мы вот как бы полномерно идем изнутри. Отстраиваем корпоративную культуру, и вот сейчас переходим к этапу формирования HR-бренда. Сделали соответствующий сайт работный для привлечения вакансий, для привлечения кандидатов. Даем нашим партнерам отработанное достаточно хорошо проработанные вакансии, ну, вот, чтобы они могли их размещать на соответствующих площадках Headhunter, SuperJob и других.
0: Uh-huh. А скажи, uh-huh. все вакансии трудно закрывать или вот, условно там, с поварами проблем нет, а вот с курьерами большая проблема? Или все
1: Здесь, наверное, всегда сложнее с управленческим составом. Uh-huh. Тут мы уделяем очень много внимания для поиска нашим партнерам управляющих и шеф-поваров зрелые предприятия, которые существуют давно, делают это все самостоятельно, а для новых предприятий, допустим, наши наши специалисты часто подключаются, мы совместно с партнером работаем, ищем соответствующего управленца, проходит несколько этапов собеседования, после чего данный управление приходит на стажировку, в управляющую компанию, стажируется на действующих предприятиях, только потом переезжают непосредственно в город, обратно возвращаются в город и начинают работать. Вот здесь, наверное, больше мы внимания уделяем именно управляющему составу, это управляющий, шеф-повар, прежде всего, вот эти две позиции. Понятно.
0: И, наверное, финальные такие вопросы. Скажи, какие тренды вы видите на рынке общепита и рынке доставки? И какие у вас планы развития на ближайшие 2-3 года в связи с этим?
1: Наверное, я не думаю, что будут какие-то глобальные прям изменения в нашем, в нашем направлении. В нашей сфере в ближайший год-два. При этом в то, в, то, в то же время мы наблюдаем, что рынок доставки и вообще в принципе рынок ресторанов, он растет. Он растет для людей. Доставка уже давно стала нормой и повышается частотность заказов, если раньше люди заказывали себе, там, условно, раз в неделю или, там раз в две недели, как некоторый такой праздник, ивент. То сейчас люди заказывают, особенно в крупных городах, вплоть до того, что каждый день себе на, на ужин вот, с нашим мультиформатом это возможно. Вот. Что же касается. Наверное, здесь... Да, важный, важный момент, наверное, еще скорость. скорость. Да, как я уже говорил, здесь в связи с тем, что достаточно высокая конкуренция, нужно ускоряться. А если раньше 60-50 минут это была норма, то сейчас 60 минут это уже ненормально. Не это, это долго. Клиент хочет быстрее. 30-20 минут... это это такие показатели, которые которые нужно даже не стремиться, а нужно уже сейчас выполнять. Я думаю, что и дальше здесь потребуется дальнейшее уплотнение в городах и ускорение ускорение доставки. Но и мы видим очень большой потенциал в нашей семейной концепции, когда вся семья приходит на, там, на постоянной на основе в залы проводят время. Вот, ресторан – это не что-то такое уже пафосное или а, редкое, да, как это было, может быть, там, 10-20 лет назад, когда люди в ресторан приходили да, только по каким-то очень важным, существенным мероприятиям. Вот. Сейчас ресторан становится чем-то таким, ну, уже стал, по сути, чем-то таким обыденным. Вот, поэтому а, частота походов в ресторан у клиентов тоже, тоже повышается. А, вот, наверное, такие моменты. А,
0: скажи, да. э, насколько ты веришь, что мы перейдем к стандарту платной доставки? Потому что если время сокращается, очевидно, что расходы на mm-hmm. доставку растут и, и уже это не очень помещается в э, бесплатную доставку.
1: А, насколько знаю, агрегаторы уже, наверное, вы в том числе да, применяете. Нет, у нас 95% бесплатных доставок. Бесплатный, вообще, да? Да. А, ну вот недавно смотрел тут, а, интервью SEO Яндекс еды, они говорили платная доставка, да. А, вот, но при этом а, в то же время они говорят, что повышение стоимости платной доставки очень негативно воспринимается клиентом, даже на 10 рублей а, стоимость. Доставки, это уже повышение стоимости доставки, это уже определенный негатив от клиента. На текущий момент наше УТП, наше уникальное торговое предложение, это бесплатная доставка, и мы ему следуем. Возможно, в будущем что-то изменится, но на текущий момент нет. На текущий момент мы считаем, что доставка должна быть бесплатной.
0: Скажи, какой у вас план на 2023 год? Что вы ожидаете по росту? Да, мы
1: для себя с точки зрения финансов выручки поставили минимум рост 30%. Ждаем при росту 30-35% и стараемся сделать все для этого, что касается выручки. Мы для себя поставили цели по увеличению такого показателя, как ебита И сейчас она у нас в районе 15%, как я говорил. Мы для себя цель поставили 18%. Здесь будем работать более плотно не только с повышением выручки, но и с нашей расходной частью. И ну, в частности, например, на предприятия наших партнеров внедряем такую систему менеджмента, как финансовое планирование. Это такая система управления предприятием с еженедельным контролем всех показателей, не только финансовых, но еще и всех операционных показателей с целью повышения выручки, с, с целью улучшения качества, повышения оценки на, на клиентов на нами, повышение скорости доставки, да, точнее, да, повышение скорости доставки, уменьшение времени доставки. Вот. В направлении IT, в направлении разработки у нас очень серьезные изменения в этом году. Мы к ним достаточно долго шли, наверное, больше больше года. Мы планируем весной-летом запустить новое приложение для клиентов, более удобное. И на втором этапе, наверное, вторая половина года уже, конец лета, начало осени, и интегрировать в новое приложение часть под названием, ну мы внутри так называем электронное меню, но вообще, по сути, это приложение, приложение в приложении, вот с помощью которого клиент сможет в зале заказать любое блюдо, ему, соответственно, принесут, оформить заказ, общем говоря, в зале на столике. То есть достаточно такая простая, но в то же время... Сложная концепция, когда клиент приходит в зал, садится за столик, сканирует QR-код этого столика, запускается возможность оформить заказ, он оформляется в тот же приложении, ему приносит официант, вот, после чего клиент может также без проблем в своем же предложении оплатить этот заказ, оплатить здесь же двумя нажатиями чаевые, оставить. И полностью вся информация по данному заказу есть, будет, соответственно, у нас в системе. Мы сможем анализировать те или иные показатели. Но самое главное, это, конечно, удобство для клиента. Все-таки новое поколение молодежи, да, но полностью все в телефонах. У меня у самого два сына, и они вот вот, ну, не перестают там сидеть в этих телефонах, ну, играть, что-то смотреть. И ну, такой тренд, такой тренд, люди, может быть, больше становятся такими закрытыми, больше находятся в соцсетях, в мессенджерах, меньше общаются друг с другом. Вот. И э, мы э, стараемся для таких людей дать сделать возможность оформить заказ, допустим, без там, какого-то взаимодействия с другим человеком. Пришел, оформил, все получил. Вот. Вообще, это, конечно, совершенно, совершенно новые. Но новый кейс, наверное, новая тендент, тенденция, которая. Посмотрим, как она зайдет. Никто из нас не, не думает, что мы там завтра уберем наше печатное меню. Возможно, оно видоизменится. Вот. Но в любом случае оно останется, и будут официанты, и будет обслуживание. Вот. Но дополнительно к этому добавляется такой, ну, такой, много такая много. возможность. да, Такая возможность заказать, такой новый формат.
0: Ну, кстати, я думаю, что это еще и поможет, наверное, оптимизировать работу официанта, ему лишний раз не надо будет подходить, да, принимать заказ. Да, вот. да.
1: Вот. Это, же, это же время, да, это время, клиент пришел сразу, оформил, и все ему принесли, а здесь нужно, ну, у нас, конечно, вот, работает такая система вызова официантов, есть на каждом столе кнопочки, ну, вот, не нужно, не нужно там поднимать руку и там, эй, официант, ну, официант кричать,
0: искать, зато не надо будет. Теперь.
1: искать, да. Тут кнопочку нажал, официант пришел. Да, официанту ходить не нужно. Экономия, экономия время в том числе. Да.
0: Супер. Сергей, спасибо тебе большое за интервью. Я думаю, крайне полезно будет небольшим доставкам и ресторанам посмотреть на мышление крупной сети. Думаю, что-то для себя почерпнуть. Спасибо тебе большое.
1: Угу. Спасибо, Александр. Все. Всем пока. Очень было приятно. Ага, пока.